0: Fabians Korea. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Es begrüßen Sie hier in Joido im Studio Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Ratza. Hallo, liebe Hörer.
0: Nachdem wir ja in der letzten Folge bereits über meine Reiseerfahrungen in der nordkoreanischen Hauptstadt geredet haben, geht es diesmal um die ländlichen Provinzen. Während meines zehntägigen Trips in Nordkorea bin ich quasi einmal quer durch das ganze Land gefahren. Was ich dabei erlebt habe, darüber wollen wir heute reden.
1: Also ich kenne auch hier von nur wieder einige Fernsehbilder aus Dokumentation und dergleichen. Aber wie war das jetzt für dich wirklich dort persönlich durchzufahren? Was hast du da gesehen? Was hast du wahrgenommen?
0: Also was ich zuerst mal erwähnen muss, die Reisebedingungen sind relativ erschwerlich. Wenn man hier in Seoul von einer Provinz zur anderen fährt, hat man eine extrem moderne Autobahn. In Nordkorea ist das natürlich nicht so. Das sind quasi so betonierte Flickenteppiche, die Straßen sind in sehr schlechtem Zustand und von daher ruckelt es immer die ganze Zeit. Und obwohl das auch wirklich die Expressstraßen sind, sieht man immer wieder Fußgänger an den Seiten, Fahrradfahrer und von daher kann man in einer geraden Strecke, auch wenn es kaum Verkehr gibt, nie schneller als, sagen wir mal, 50, maximal 60 km/h fahren. Man muss dann immer so die doppelte, vielleicht sogar die dreifache Strecke einrechnen, als wenn man es eigentlich gewohnt ist hier in Südkorea. Aber man wird super entlohnt und zwar mit einer wirklich malerischen Landschaft. Also in den, in den Provinzen sieht man unberührte Natur, ähm, alte Dörfer. Natürlich ist es sehr ähm, ärmlich, das auf jeden Fall. Aber auch irgendwie hat es was Idyllisches von der Natur.
1: Also konntet ihr dann auf den Reisen durch das Land durch auf den Fahrten auch mal anhalten und in so kleinere Dörfer reinschauen?
0: Also in die Dörfer ähm, kann man nicht so ohne weiteres reinschauen. Wir haben ein paar Stop Stops gemacht. Aber die Nordkoreaner wollen eigentlich immer das moderne Pyongyang zeigen und ja, ich glaube, sie schämen sich fast ein bisschen für die ländlichen Provinzen und da ist man quasi nicht ganz so frei. Aber natürlich, man macht ganz viele Stops an Raststätten oder aber auch wenn mal, wie sagt man, die Federung vom Bus nicht ganz mitmacht oder jemand mal auf, auf Toilette muss. Also schon, man, man sieht ja sehr viel und kann sich dann auch einen Eindruck bilden. Ich kann dir ja vielleicht mal ein paar Highlights nennen, wo wir unter anderem hingegangen sind. Wenn ich sage, Kimgangshahn oder das Diamantengebirge, dann wirst du sicher ganz hellhörig, oder?
1: Ja, das kenne ich natürlich. Es ist natürlich berühmt. Da war ich auch noch nicht, aber ja, vor einiger Zeit konnten dort Touristen ja regelmäßig verkehren. Heute ist das deutlich schwieriger geworden. Aber du warst da. Wie war es
0: da? Und ich war sogar im gleichen Ressort, wo früher, als es noch möglich war, viele Südkoreaner drin waren. Das habe ich erkannt daran, dass die Klimaanlagen und auch die Toiletten von südkoreanischen Firmen gebaut wurden. Ja, es war super idyllisch, also landschaftlich vielleicht sogar das Schönste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Das sind wirklich ganz, ja ikonische Felsformation, das kann ich mir jedem Hörer empfehlen, das auch mal zu googeln und nachzuschauen, wie das aussieht, das ist unbeschreiblich und nachts gibt es dort eigentlich kaum Elektrizität, wenn man dann abends in den Hummel Himmel schaut, sieht man die Milchstraße und so viele Sterne, wie ich es eigentlich auch noch nie gesehen habe.
1: Also das klingt ganz wunderbar jetzt. Wie war zum Beispiel dein Eindruck von der Landschaft insgesamt? Also hast du dich da manchmal an Südkorea erinnert gefühlt oder war das doch anders landschaftlich?
0: Natürlich ist es prinzipiell ähnlich, bloß je weiter man nördlich geht auf der koreanischen Halbinsel, umso bergiger wird es. Und im Vergleich zu Südkorea hat man natürlich keine Apartmentbauten in der Provinz. Das heißt, es wirkt so ein bisschen mehr naturbelassener, ein bisschen ursprünglicher. Natürlich aber auch von der Infrastruktur nicht so gut ausgebaut. Ah, ich habe noch was Lustiges. Ähm, vor ein paar Wochen hat ja Trump und äh, Kim Jong-un, die haben sich getroffen in Panmunjom. Ich war nur einen Tag davor an der gleichen Stelle. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Ich meine, Sebastian, du kennst es vom Süden, die Stelle, oder?
1: Ich war, ja, ich habe es vom Süden aus gesehen und ich hatte tatsächlich auch an dich gedacht, als äh, das Gipfeltreffen stattfand und hatte mir überlegt, vielleicht also hättet ihr genau an dem Tag die Grenze besuchen sollen. Mhm. Und es wurde ja abgesagt und alles gesperrt von der nordkoreanischen Seite aus, von der südkoreanischen auch. Aber du warst eben schon einen Tag vorher da, also bist noch gerade durchgekommen. Mhm. Wie war es, also von dort auf den Süden zu blicken?
0: Es war wirklich sehr surreal. Also ich habe realisiert, wie nah man eigentlich dran ist. Ich wusste, mein Zuhause in Seoul ist wirklich vielleicht eine Stunde mit dem Auto entfernt. Aber klar, man, man ist da irgendwie auch gefangen. Es ist auch ein trauriger Ort, aber sehr interessant. Und die Sicherheitsvorkehrungen dort waren relaxter eigentlich, als es im Süden ist. Es ging da sehr spaßig zu. Man kann Selfies machen mit den Militärleuten dort und kann auch lachen. Und, und ähm, ja, es ist ein bisschen freier fast. Also es klingt komisch, aber ähm, das war eigentlich sehr relaxed. Ein Highlight kann ich auch noch sagen. Kaesong, das ist dir sicher auch ein Begriff, oder?
1: Natürlich, das ist auch eine sehr berühmte Sehenswürdigkeit. Da warst du auch.
0: Genau, es liegt ja auch quasi an der Grenze äh, zu Südkorea. Und das fand ich deswegen sehr beeindruckend, weil es da wirklich noch so eine richtige historische Altstadt gibt. Kaesong wurde im Koreakrieg nicht so bombardiert, wie es sonst fast alle anderen Städte waren. Von daher ist da noch sehr viel erhalten. Und das ist sehr idyllisch und das hätte sicher auch sehr viel Potenzial, für den Tourismus, aber klar, noch sind da nicht so viele ähm, Touristen. Das hat sich ja auch mit den ganz spezifischen Besonderheiten des Landes zu tun und auch, dass es sehr abgeschlossen ist. Aber dennoch kann ich es durchaus empfehlen, mal da hinzufahren.
1: Gab es sonst noch etwas, was äh, dir in Erinnerung geblieben ist? Wo warst du sonst noch?
0: Oh ja, eine Sache vielleicht noch. Äh, Hamming, das liegt ein bisschen im Nordosten äh, und das wurde damals aufgebaut von Ostdeutschen Architekten, also mit Hilfe der DDR. Und für mich als Deutscher war das sehr interessant, weil viele von diesen Plattenbauten haben mich auch ein bisschen an Berlin erinnert, also an Ostberlin. Und die sind auch eigentlich relativ gut erhalten, aber leider konnten wir da nicht so richtig viel fotografieren. Das war wieder das gleiche Problem. Die Nordkoreaner zeigen gerne. Das moderne Pyongyang, obwohl ich eigentlich Hamhung nochmal richtig interessanter fand, aber das, das ist natürlich alt und auch ein bisschen karger.
1: Also es gibt so viel zu erzählen, aber die Zeit wird langsam knapp. Ja. Ganz herzlichen Dank für diese lebendigen und direkten Einblicke und Eindrücke. Es war sehr spannend. Mhm. Und ja, nächste Woche machen wir weiter mit
0: anderen Themen. Super, auf Wiederhören, liebe Hörer. Tschüss.